0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在之前的节目，我们曾经讲到 ，SETI 计划和 METI 计划是人类试图与外星文明接触的两种主流方式。整个七十年代呢，是人类航空航天探索宇宙事业的高潮。同时，也是人类对宇宙和外星文明思考的高潮。在第一次麦 a 行动之后，有一些科学家突然站出来，强烈反对麦 a 行为。而且呢，这种反对的声音由小到大，越来越多的知名科学家加入到了反对者的行列中。很快，在麦 a 的支持者和反对者之间开展了激烈的全球性大辩论。交战的双方那是异常的火爆啊！他们纷纷著书立说，这场辩论逐渐从纯学术性的讨论发展成为了事关人类文明生死攸关的大思考。从科学的领域就开始向文学、政治、哲学、宗教等等领域扩散。下面给大家听的是一段我虚构的电视辩论赛，但是里面的人物和观点都是真实的。从中呢，我们可以看到科学家们是如何思考人类文明与外星文明之间的关系。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。欢迎来到地球。人类在宇宙中是孤独的吗？银河系的几千亿颗星辰让我们有理由相信，我们并不是这个茫茫宇宙中的唯一智慧文明。我们已经具备了朝银河系中任意一个恒星系发电报的能力，但是收到电报的外星人到底是像电影《外星人 E.T.》中那个纯真善良的 E.T. 呢？还是一只淌着口水、令人毛骨悚然的异形呢？我不知道，人类到底应不应当主动呼叫外星文明？这显然是个问题。首先，让我们先进入观点陈述环节。我想先请出正方的一辩——法兰克·德雷克先生。他是全世界最知名的天文学家之一，也是他写出了人尽皆知的德雷克公式，也是他创立了人类首个 SETI 计划。由他主导的阿雷西博信息更是让人拍案叫绝啊！让我们以热烈的掌声欢迎德雷克先生陈述他的观点
2: 。谢谢主持人，各位观众，大家晚上好。从前有一个孩子生活在一间大房子里面，这间房子四壁全都是完全密封的，没有任何的窗户。当然，他小的时候从来就没有见过窗户。在他还是孩子的时候，他觉得这间房间很大、很温暖，到处都有绿色的植物、丰富的食物和水源。他觉得生活在这间房子中是多么的幸福和满足。孩子慢慢的长大了，活动能力越来越强。终于有一天，他发现房间的墙壁上有一条缝隙。他小心翼翼地沿着缝隙慢慢摸索，终于发现了窗子的秘密。当他第一次推开窗子，看到外面的世界的时候，他被眼前的世界所震惊了。那是他从未想象到的宽广和巨大。他好奇地在房子的四壁开始了探索。很快，他又找到了一扇门。当他推开那扇大门时，外面世界的凉风扶起了他的衣袖，四处无比空旷。他大喊了一声：“还有人在吗？”声音消失在无尽的虚空中，连一丝回音也没有。他禁不住双手合抱了起来，一阵强烈的孤独感袭上了心头。沉默了良久，他抬起头，极目远望，凝视了很久。终于，他发现，在很远很远的地方，似乎有无数的灯火在闪烁，一直延伸到无限远。他突然意识到，原来自己并不孤独，他的同伴们一定在远方等待着他的呼唤。他意识到自己已经长大了，他需要融入一个大家庭，他需要开拓一个崭新的事业，他需要勇敢的面对未知。他的神情逐渐变得越来越坚毅。终于，他鼓足勇气，对着远方用力地喊出了他对这个世界的第一声问候：“你们好，我来了。”谢谢大家
1: 。好，谢谢德雷克先生。我知道，德雷克先生说的这个孩子叫人类，这间房子叫地球。我从小到大最怕的就是孤独。我感觉到我已经被正方深深的打动了。战胜孤独只能靠勇气和行动。正方已经打出了一记漂亮的感情牌，那么反方又该如何应对呢？下面让我请出反方一辩马丁·莱尔先生，一九七四年诺贝尔物理学奖得主，双天线射电干涉仪的发明者，是他开创了射电天文学的新纪元。有请。
3: 谢谢王杰，大家晚上好。对方一辩确实让我们看到了一个刚刚开窍的有为青年的形象。遗憾的是，我只想评价五个字：很傻，很天真。<笑>当人类自以为勇敢地向外面的世界喊出“我来了”的时候，却没想到在暗处有个外星人对另一个说：“看吧，我说的没错吧？让你耐心点儿，这不。”包子自己送上来了。<笑>我想很严肃地告诉大家，在宇宙中可能充满着不怀好意、饥肠辘辘的外星生物。我们不妨想想，地球上的生物，是不是绝大多数的生物都具有与生俱来的攻击性？这是必然的，因为一个物种想要延续，它必须找到自己食物链的下端。说的简单点每个生物都在用一生去争夺能量。有句话说叫“人为财死，鸟为食亡”。优胜劣汰是这个宇宙永恒不变的法则。我们坚信，哪怕在我们的银河系中，也有数不清的智慧文明存在，会有比我们落后的，但更多的是远远超过人类文明程度的外星人。想想我们人类自身的历史吧。当先进的欧洲人遇到落后的印第安人，当一夜暴富的美国人踏上非洲大陆，他们首次遭遇非洲人的时候，根本就没有认为对方是人，因为只有眼睛和牙齿能看得见
0: 。
3: <笑>然后大家想想发生了什么：印第安人几乎被屠杀殆尽，而非洲人变成了黑奴。各位。当比我们先进的多的外星文明遇见地球文明，你觉得我们是会成为印第安人呢，还是成为非洲人呢？可能对方辩友会认为外星人会用他们更发达的大脑来替我们打工呢？这不是很傻、很天真吗？<笑>难道为了满足少数人的一些好奇心和偏执？我们就要和你们一起承担沦为黑奴的风险。呼叫外星人的行为就是一场拿全人类命运做赌注的冒险行为。为了我亲爱的家人，我必须站出来抵制这种不负责任的冒险行为。请大家用掌声支持我，捍卫我们的文明。
1: 莱尔先生让我是背脊全是凉意，看来这个宇宙确实很危险，还是老老实实的在家待着，别大喊大叫为妙啊！但显然，我们的正方二辩是不同意莱尔先生的观点的。此人就是大名鼎鼎的集天文学家、科普作家、科幻作家于一身的卡尔·沙根先生。在座的各位观众，恐怕至少看过一本卡尔·沙根先生的书，或者他主持的电视节目吧。他也是美国行星研究协会的创始人和会长，在世界上有着超高的人气和广泛的影响力。让我们掌声有请
0: 。尊敬的主持人，对方辩友，各位观众，很荣幸有机会再次发言。对方一辩前面说。我们就像是包子，而外星人，则是凶猛的恐龙。对这一点，我实在不能苟同。人类之所以能称之为智慧文明，那就是因为我们脱离了动物界的食物链。越是强大的文明，越是懂得保护弱小、尊重生命。文明史之所以叫做文明史。那是因为我们始终比昨天更加文明，而不是越来越想吃包子。<笑>千百年来，有多少先贤站在星空下，发出这样的疑问：我们从哪里来？要去往何处？这是人类的终极问题。要寻找答案，人类必须把目光投向宇宙。我相信，答案不在地球上，而在宇宙深处。这个宇宙如此浩瀚，肯定不仅仅只有人类，否则也太浪费空间了吧。那么，我们可以想见，整个宇宙其实是一个更大的社会。一个文明必须度过最初的生存考验，还要发展出足够的技术文明，才能融入这个社会。现在，我们才刚刚具备了向这个宇宙大社会发出微弱呼声的能力。难道要把人类几千年的努力都扼杀在摇篮中吗？对方便有如此害怕与外星人接触。究其本质原因，这不过是我们文明落后状态的一种反应。我们自己曾经在历史上蹂躏过比自己弱小的文明，我们良心的不安表现成我们惧怕先进的外星文明。我们念念不忘哥伦布和阿拉瓦克人，科特斯和阿兹台克特人。这些令人伤感的往事，使得我们对未来忧心忡忡。但我敢断言，当某一天星际舰队出现在地球上空时，我们人类将会由此受益。想想我们人类现在面临的众多难题：人口危机、战争危机、环境危机、能源危机等等。这些问题坐在家中关起门来就能解决了吗？或许我们现在面临的这些危机是所有宇宙社会中最为初级的问题，比我们先进的多的文明早有良方。现实的危机是人类实实在在已经面临的危险，而对方便有宣称的那些危险，仅仅是一种毫无根据的猜测。我们难道？要让这些猜测去阻止人类寻求终极解决方案的探索吗？我们的地球，甚至太阳系，在银河系中，也不过如沙漠中的一粒细沙，把自己封闭起来，做一个鸵鸟，不去争取了解外面的世界，一睹超级文明的风采，难道是更明智的吗？黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。谢谢大家
1: 。谢谢沙根先生，沙根先生的利益那是相当之高。听完先生的高论，我深刻感到，与其这样固守在地球上被各种危机折磨死。倒不如索性豁出去了，冒一点遇到异形的风险，去宇宙中寻求终极解决方案。但我知道，同样作为雨果奖得主、著名的科幻作家、物理学家、NASA 的顾问、反方二辩大卫·布林先生不会同意这个观点。让我们来听听布林先生的高见吧
4: 。尊敬的女士们、先生们，大家晚上好。刚才对方二辩说，人类已经面临的危险是实实在在的，而宇宙中的危险却是猜测，这一点没有错。但是我想提醒大家的是，无论是人口问题还是环境问题，这些都是我们人类自己搞出来的问题。作为理性的人类，自己搞出来的问题，至少在理论上是有可能被自己化解的。然而，来自宇宙中的风险却是人类完全未知的。怀着恶意的外星人极可能比我们的技术文明高出几个等级，像这样的风险很可能是人类完全无法抵御的。他们消灭我们很可能比我们踩死一只蚂蚁还要容易。确实，我承认这是我们的猜测，但当我们面临一个理论上有可能化解的已知风险和一个理论上无解的（尽管是猜测的）致命风险时，我们究竟该选择哪一个呢？更重要的是，对方辩友说外星文明可能为我们开出化解人类危机的良方，这不也是一个猜测吗？为什么对方辩友只愿意相信自己的善意猜测，而对我方的恶意猜测置之不理呢？我想告诉大家，我方的这个猜测并不是空穴来风，毫无根据的。正方一辩德雷克先生开创的 SETI 计划自实施以来，现在已经整整50年过去了。可是我们至今一无所获，整个宇宙文明似乎处在一种被我称之为“大沉默”的状态，这是不合理的。如果宇宙中的智慧文明无处不在的话，那星空中应该充满了外星文明的电波才对。或许，之所以所有的智慧文明都采取这样一种沉默状态，是出于某种人类尚不知晓的危险。如果这些聪明无比的外星文明都无一例外地选择沉默的话，那么我们是否也应该以他们为榜样，观望一下？至少在没有找到外星人的踪迹之前，不要主动发出自杀式的呼喊。善意的猜测，哪怕对99次，也只是让我们得到99次的收益罢了。但是如果恶意的猜测不幸被猜中一次的话，我们可能就再也没有机会猜第101次了。谢谢大家。
1: 谢谢布林先生。说老实话呢，我此刻的心情是无比纠结啊！不知道各位观众是否和我一样纠结呢？每当我听完正方发言，我就对宇宙充满了期待和憧憬；而听完反方发言，我又似乎被浇了一盆冷水，一下子就清醒了。可谓宇宙有风险，入市需谨慎啊！<笑>下面的自由辩论环节将是更为激烈的交锋，正反双方各有一名重量级的人物加入。正方三辩亚历山大·萨特塞夫先生是俄罗斯国宝级的射电天文学家，著名的宇宙呼唤和青少年信息项目的领导者，曾经赢得前苏联和俄罗斯的最高科学荣誉奖章。而反方的三辩法兰克·迪普勒先生，他也是美国重量级的天文学家、物理学家， Omega 点理论的发明者。这就让我们进入到精彩紧张的自由辩论环节。首先由反方发言，然后必须交
2: 替发言
5: 。请问对方辩友，你们认为宇宙中的文明是善意的多还是恶意的多呢
2: ？那你觉得这世界上是好人多
5: 还是坏人多？还用问吗？当然是善意的多。这么说来，你们也是承认恶意文明是存在的，是不是这样？请正面回答。我不清
0: 楚对方。对恶意的定义是什么？但脾气差一点的人，就一定会去杀人吗？请问，人类把自己的眼睛蒙上，嘴巴封住，耳
3: 朵塞住，这样就不会有危险了吗？所谓恶意，就是会首先攻击对方，哪怕只有万分之一的恶意文明存在，对地球的危险就是百分之百。因为根据摩菲定律，如果事情有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生
0: 。请对方不要回避问题，再问一次：蒙上眼睛上街，就没有危
3: 险了吗？这个比喻不恰当。正确的比喻是一只鸡突然学会了说话，但是千万不要四处喊叫。我真的很好吃
2: 。<笑>对方始终在回避我方的问题，我方想告诉大家：鸵鸟把头埋在沙
4: 堆里，假装看不见危险，只会死得更快。我们认为危险来了，鸵鸟应该把自己全部埋在沙子里，千万不要露出屁股。<笑>现在恰恰是对方辩友认为，人类不但不要埋起来，还要大声喊叫。你们有没有想过，为什么宇宙处于大沉默状态
2: ？原因或许很多，比如我们的精度不够、频率不对等等。正是因为大沉默，我们才要勇敢
4: 地喊出第一声啊！你们知道二十二条军规吗？如果别人都在做同一件事情，而我在做另一件事情，那我就成了白痴
5: 。<笑><笑>
6: 如果事情果真如此 c i t y 的缩写岂不是应该成了 “Search for Extraterrestrial Idiots”？ 搜索地外白痴了。<笑>我们五十年的 c i t y 行为，在你们眼里的意义到底何在
5: ？我想强调，我方反对的是 METI 行为。对 m i t y 并不反对，我想请问你们：人类到底能从 m i t 行动中获得什么好处
6: ？问得好！我们能从先进的文明那里学到知识和文明。人类在宇宙中还是个小学生，我们必须承认自己的渺小，我们必须找到老师。我倒是很想问问你们，到底在怕什么呢
5: ？在我看来，你们已经远离了科学精神，简直就是一种宗教般的崇拜跟信仰。没有理由、没有条件、没有证据的相信外星人就一定像普度众生的耶稣一般伟大。我只想问一个问题：证据在哪里
2: ？我们基于的是对文明的理解和正常的逻辑推理。我还是
5: 想请问你们，到底怕的是什么？你们的证据又在哪里呢？我们害怕的是我们所未知的东西。正因为既找不到好的证据，也找不到坏的证据，那么最明智的办法，难道不是宁可信其有，不可信其无吗？可惜呀、啊，可惜，可惜什么
0: ？遗憾呐、啊，遗憾。
4: 遗憾什么？遗
0: 憾的是，自从人类发明电报、广播、雷达、电视以来，来自地球的电磁波信号早就在宇宙中弥散开来了。或许，用不了几十年，就有一群外星人。能收到我们今天晚上这场电视辩论赛了。对方辩友在害怕的那些东西，其实早就已经发生了。你们不觉得今
5: 天收手已经晚了吗？哪怕是军用卫星产生的电磁波，相对于宇宙这个尺度来说，能量都是非常弱的。恐怕还没有离开太阳系，就早已经衰弱成星际噪音的级别了。这与 MIT 计划实行的大功率定向发射完全不同。请
6: 不要以我们人类的技术文明套在外星人身上，总会有比地球文明发达的多得多的第三类外星文明能检测到的。如果这个宇宙真像对方便友宣称的那样，充满了黑暗与恶意，那么我们就应该果断的停止一切产生电磁波的行为，包括今天这场电视辩论赛。对方便友同意吗？
4: 百分之百的安全是不存在的，我方也不主张人类因为惧怕外星文明而停止自己的正常通讯。我们想强调的是 m e t t y 行为把这种潜在的危险系数放大了几万甚至几亿倍，所以必须停止。按照对
2: 方辩友的逻辑，反正伸头也是一刀，缩头也是一刀，只是时间早晚的问题。既然如此，我们还在这里讨论什么呢？不如大家。出家当和尚算了
5: 。非也非也，对方辩友逻辑完全混乱了。这些危险确实是无法避免的。近的说有小行星撞击地球、超新星爆炸；远的说有太阳的氦闪，甚至太阳的熄灭。但是人类了解这些危险，远比假装不知道好上千万倍。正因为我们清楚的知道我们所面对的挑战跟危险，人类才能积极的寻找对策，为文明的延续、为生存而尽自己的一切力量。我存在，我思考，我努力，所以我自豪。
2: 对不起，反方时间到。人类文明自诞生以来，
0: 我们曾经面对过多少未知的恐惧？我们惧怕过打雷，惧怕过天狗吃月亮、吃太阳。我们惧怕过扫帚星。我们曾经有过数不清的未知恐惧。我们是如何战胜这些恐惧的？靠的是理性和勇气，靠的是代代传承的文明和爱。外星同胞们，我们来了！谢谢大家
1: 。好，谢谢谢谢，这真是一场势均力敌、旗鼓相当的自由辩论环节啊！我都有点紧张的喘不过气来了。不知道坐在下面混在人类中间的外星人，你们会怎么认为呢
2: ？<笑>
1: 给外星人的电波，到底是发还是不发呢 ？To be or not to be， 这是个值得考虑的问题。最后一点时间，我们留给辩论双方做总结陈词。这次我们先请反方三辩迪普勒先生做总结陈词
5: 。各位主持人、各位观众，还有混在下面的外星朋友们，大家辛苦了。我们听到对方电影，在最后的时候激情澎湃，迫不及待的要投入外星人的怀抱，比见到了失散多年的亲爹还要激动。然而，激情是无法取代理性的思考，更何况冲动是魔鬼。在我看来，对方变儿眼中的外星同胞很可能是张着血盆大口的巨兽，正在耐心地等待着人类自投罗网。我们不否认，在宇宙这片森林中有善意的文明，但请大家千万不要忘记，在一百杯美酒中，哪怕只有一杯是毒酒，也足以置人于死地。我们确实没有证据证明危险来自何方，也没法拿出一个例子来证明恶意文明的存在。因为我们到目前为止确实没有发现任何一个外星文明的存在，在这一点上，我们与对方辩友立论的困境是相同的。但是至少有一点我们是可以肯定的，那就是我们人类没有做好准备。相对于这个茫茫太空，我们的文明还非常的弱小。我们的宇宙飞船才刚刚只能把人送上月球，我们的探测器甚至都无法飞出我们的太阳系。更不要说拥有任何可用于太空作战的武器了。很遗憾，那些星球大战电影中各位司空见惯的超级武器，我们其实一样都没有。我们甚至连理论上都不知道该怎么实现这些超级武器。我们可以想一想，假设有一个外星文明能够来到地球，它的文明程度将会是我们的多少倍？与这些掌握了远距离星际航行的外星人相比，我们就好像非洲华着独木舟的原始人。看到了近代的航空母舰，这种技术上的差距是无法用任何勇气去弥补的。在人类没有做好任何准备之前，在我们自己没能发展出远距离星际航行技术之前，我们应该老老实实地待在地球上，仔细聆听来自宇宙的电波就足够了。让我们先找到并了解外星文明之后再决定，不是更明智的选择吗？一念之差就可能导致灭顶之灾。我在此要向全世界郑重呼吁。尽快建立国际法，禁止人类愚昧的买体行为。这种成个人之快而置整个人类于危险境地的行径，必须得到严厉的禁止。请评审团冷静理智的裁决。谢谢各位观众
1: 。谢谢迪普勒先生，我真是为正方捏一把汗啊！反方已经把整个人类的安危都摆到了赌桌上。这场辩论的胜负似乎决定着我们每个人的生死，请正方三辩萨特塞夫先生为我们做总结陈词
6: 。谢谢主持人，尊敬的各位电视机前的观众，你们看我的样子像是一个拿人类命运做赌注的疯子吗？<笑><笑>我们跟对方辩友一样，同样关心人类的命运。心中也同样充满着责任感和使命感。我们不是赌徒，更不是刽子手。对方三辩说的没错，激情替代不了理性。我们需要的是严谨的逻辑和推理。我想请教对方辩友，你们口口声声说你们只需要 c i t y 不需要 MATT， 你们理直气壮的宣称人类应该在宇宙丛林中保持沉默。你们不觉得这简直是一个荒谬的悖论吗？如果连我们自己都没有勇气发出声响，又怎么能问心无愧地指望丛林中的外星同伴们做出反应呢？既然发出声音的都是白痴，又何谈向这些白痴学习先进的知识呢？对方便有一边斥责所有在宇宙中发出声音的文明是疯狂的自杀者。一方面又期望 SETI 行动有所收获，这有逻辑可言吗？如果宇宙真的像对方辩友宣称的那样，没有一个文明认为有向其他文明发出信号的必要，那么实施单向搜索的 SETI 行为就注定要一无所获，毫无意义。我方承认，宇宙中或许确实存在恶意的文明。但是坐以待毙就是最好的选择吗？假装不知道就可以安全了吗？在这些高度发达的恶意文明面前，我们是否实施了 m a t t y 行动面临的风险系数都是一样的？而恰恰是我们认识到宇宙丛林中有猛兽，我们才应该积极主动的寻求与临近文明取得联系，互通有无，共同对抗强大的恶意文明。我们坚信，大多数文明应该是善良而充满爱意的。弱小的文明想要生存，唯一的出路就是联合起来，守望相助。在这个广漠的宇宙中，人类文明是渺小的，但我们又是如此的孤单。从第一个单细胞生物的出现至今，经过十亿年的演化，才诞生了今天的人类。从第一只古猿直立身体仰望星空，到今天哈勃太空望远镜对准宇宙深处的凝视，我们就像第一次来到海边的远古人类。虽然大海让我们产生了未知的恐惧，但阻止不了人类勇敢的扬帆远航，发现新大陆。
1: 谢谢，谢谢萨特塞夫先生。双方的发言就都结束了，但我却比刚开始比赛的时候更加纠结了。人世间的痛苦莫过于此啊！在听了双方各自的观点后呢，作为人类的一份子，电视机前的您又会支持哪方的观点呢？请拿起您的手机，关注“科学有故事”的微信公众号，然后发送一表示支持正方，发送零表示支持反方。人类的命运何去何从，将由我们每个地球人自己做出选择
2: 。我是温柔的杰克，我刚才扮演的是德雷克。欢迎收听我的节目
0: 。我是大屁股老鼠哈哈笑，我刚才扮演的是。卡尔萨根，欢迎收听我的节目
6: 。我是沉浮粉碎机的谦哥，我刚才扮演的是萨特塞夫，欢迎收听我的节目
3: 。我是科学史平化的吴京平，我刚才扮演的是马丁莱尔，欢迎收听我的节目
4: 。我是谷歌古典的谷歌，刚才扮演的是 David Bulli， 欢迎收听我的节目
5: 。我是卓老板聊科技的卓克，我刚才扮演的是迪普勒。欢迎收听我的节目，我是卓老
3: 板，我是吴婷婷，
5: 我是王杰，我们是科学声音
1: 。再次对几位来科学有故事客串的喜马拉雅主播表示一下感谢。这场辩论赛的辩词呢，是我根据这些科学家他们的真实观点来写成的。实际上，我自己觉得啊，我还是挺有写辩论词的天赋的。以前在大学里的时候呢，也热衷于参加辩论赛，然后呢，还成为过我们学校的这个辩论队的队长，参加了某一次全国大学生电视辩论赛，然后呢，在那次辩论赛中呢，还得过了某一次啊，就是某一场比赛的这个最佳辩手。我们读大学那会儿啊，好像这个辩论赛特别风靡，嗯，现在我不知道怎么样。不过我觉得那个时候的辩论赛的题目啊，基本上太偏向于人文社科类的了，跟科学类有关的辩题，印象当中是非常非常少的。而这次辩论赛就是人类是否应当呼叫外星文明，我觉得那是真正有辩论意义的一个题目。跟那种人性是本恶还是本善的这种辩题呢，我觉得是有本质的差别的。现在回想起来，这种社科类的辩题，实际上辩来辩去呢，只不过是一些文字游戏吧。对人的这种思维的启发，或者对思考的启发，还是有限的。当然，这是我的一家之言啊，大家尽可以拍砖和不同意，这个无所谓啊。另外，还想告诉大家，我的那个《科幻世界漫游指南》的付费专辑。昨天在喜马拉雅正式开播了，第一集已经上传。如果您没有购买的话呢，欢迎您去试听前面的三分钟。本来呢，我是跟喜马拉雅的编辑商量，说第一集全部拿出来试听可不可以？但是他们最终没有同意，觉得每一期节目有个试听三分钟就可以了。不过经过沟通和争取呢，在我的微信公众号里头，我还是放出了前面的15分钟给大家做免费的试听。啊、呃，如果您还在犹豫不决的话呢？可以不妨去我的微信公众号里头试听一半，然后再决定是不是要继续来捧我的场。好，谢谢大家，我们本期节目就到这里。如果你觉得我的节目还不错的话呢，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，你也可以打赏以资鼓励。好，我们下期节目再见。